0: Você já passou por algum atendimento incrível e se sentiu completo por estar no lugar certo? Ou justamente o oposto? Todo mundo já encontrou uma Judite na vida. Já parou para pensar em como antigamente o relacionamento com o consumidor era totalmente diferente? E é exatamente disso e mais um pouco o Salar hoje no nosso quarto episódio do Asas Alô, queridos ouvintes, estamos no ar com o Asas Talks, um podcast que explora o mundo do empreendedorismo e da tecnologia a cada episódio. Vale lembrar que estamos no ar em todas as plataformas digitais, como o YouTube e Spotify. Eu sou o Gil Vieira, trabalho no time de e Sales do Asas e vou ser o apresentador hoje. Vamos falar muito sobre atendimento de qualidade, relacionamento com o cliente, um pós-renda de categoria e muito do que é necessário para fidelizar e criar laços com o seu cliente, explorando um pouco da evolução dessa relação. Meu convidado de hoje é Ninguém Menos Ninguém Mais Que Ele, coordenador do time de atendimento e especialista no assunto Ellerson Roger. Well, seja muito bem-vindo ao Asas Talks, é um prazer tê-lo conosco, pode se apresentar para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Asas Talks. Como o João mencionou, eu me chamo Ellerson e aqui no Asas o pessoal me chama de Well, eu sou formado em Relações Públicas, estou quase completando dois anos de empresa. E aqui já passei por alguns desafios, fui atendente, fiz parte da linha de frente aí do atendimento, já fui líder de equipe e hoje eu sou coordenador do Customer Success. Legal, El. Cara, deixa eu começar te fazendo uma pergunta, é, já para a gente entrar no nosso assunto. Como que tu descreveria para a gente um bom relacionamento com os clientes? É difícil pensar em uma descrição exata, porque um bom relacionamento com o cliente envolve diversos fatores. Mas, resumidamente... É, na minha ótica, um bom relacionamento com o cliente começa com você tendo um bom atendimento, né? ter uma boa equipe de atendimento, ter uma estruturação para esse para esse tipo de equipe, é, porque é a equipe de atendimento que está na linha de frente e, consequentemente, é ele que vai construir o elo de confiança com o cliente. Desde o primeiro contato que ele tem com o teu produto, após ele já estar inserido no contexto da empresa, né? até mesmo quando esse cliente, tá de partida também do produto, né, então é o atendimento que faz parte de todo esse processo, né, da jornada dele. O atendimento é como se fosse, é, literalmente, a cara da empresa. Quanto mais o cliente vai se contactar com a empresa, mais o atendimento vai estar presente, mais vai criar esse laço, né. Eu queria te perguntar uma coisa também, é, referente ali ao Omnichannel, que hoje está muito presente, ainda mais que a gente está numa época de pandemia, e quanto mais presente está nas redes sociais, mais o teu produto está sendo visto, quem não é visto não é lembrado, o que que tu tem para falar para a gente aí, o Omnichannel, como que tu utiliza, com toda a tua experiência? O atendimento Omnichannel, eu vejo que é uma categoria de alta performance, assim, para uma equipe de atendimento. É... Só para os ouvintes, caso alguém não saiba o que é o atendimento Omnichannel, é você conseguir atender é, por diversos meios, né, diversos canais de atendimento, através de uma ferramenta só. Então, você vai conseguir oferecer diversos canais de atendimento para o seu cliente. É, hoje nós temos WhatsApp, telefone, chat, e-mail. Né? E você conseguir que todos esses meios, né? não, não importa qual cliente decida por qual ele quer falar com você, mas que você consiga ter uma integração desses canais. É, então, o, na minha ótica, o atendimento Omnichannel ele é muito positivo. Né? E, e a maneira de implementação é, depende muito do perfil do cliente. assim. Tem clientes que preferem é, conversar por um canal específico, tem cliente que gosta de conversar pelo canal que está mais conveniente para ele no momento que ele precisa conversar. Então, eu acho que para você definir né, um atendimento de Omnichannel, você precisa primeiro entender por qual canal o seu cliente gosta mais de, de conversar e por quê. Né, e a partir disso, você começar a estruturar aquele canal primeiramente. Assim que aquele canal estiver pronto, aí você dá abertura para outro, estrutura uma equipe tipo de atendimento para dar, dar suporte em outro canal até que você consiga estabelecer aí os canais que você considera ideal, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Você não precisa é, olhar para o que o mercado está fazendo e fazer exatamente aquilo que, que o pessoal faz. Tem que fazer o que o teu nicho te traz. Exatamente. Se o teu cliente, ele está mais pelo Instagram, eles se comunica por ali, é, muito eu vejo que existe muita uma conexão entre os clientes e algumas empresas. Eu me sinto assim em algumas empresas. Abrir uma caixinha de pergunta no Instagram... Ou postou um, um history de uma forma mais, mais morada, de uma forma mais descontraída e interagir com a empresa e tu se sentir parte da empresa. Porque tu tá ali interagindo com, com a pessoa, com, com a empresa que tu gosta, que tu tem uma identificação e aí eles te responderem por ali. Eles abrirem uma caixa de pergunta, eles responderem a tua pergunta, tu se sente muito mais próximo, isso te torna muito mais consumidor daquela marca, Tudo não vira só um consumidor, tu é fidelizado, passa a indicar porque os caras eles te respondem, eles postam perguntas, eles estão sempre colocando as, as divulgando as novidades por ali, então acaba ficando uma coisa que aproxima mais esse relacionamento. É, e ao mesmo tempo é, que tudo isso que você falou que está acontecendo, a relação vem sendo construída, né? a relação com o cliente, o contato com ele vai acontecendo durante todo esse processo. Então é importante pensar que até às vezes esses mínimos detalhes de fazer algo diferente, né, de pensar num, num canal, num modo de interação diferente, ele vai ter um grande valor quando se pensa no relacionamento né, com o cliente, na fidelização dele. A gente estava falando ali sobre o Instagram, uma coisa que é muito boa, que eu vejo em alguns, e a gente estava conversando até antes aqui, é a parada do... Store Tu abre uma caixinha de perguntas eu vendo tal produto. Qual é a dúvida sobre o seu produto ou qual a experiência que você teve sobre esse produto e alguém vai lá e conta a própria experiência para tu fazer esse, esse canal ser divulgado. É um cliente teu falando experiência sobre o teu produto para outros clientes verem e comprarem o mesmo produto. Uhum. Isso eu acho muito sensacional e... Cara, entra, são duas estratégias que se alinham em uma rede social só, isso a gente tá falando só como exemplo no Instagram, mas pode ser por qualquer outro canal, YouTube, o próprio WhatsApp, Facebook, tudo tem uma, uma ligação que tu pode estar fazendo esse storytelling. É, e esse relato do cliente, ele é muito importante e de muito valor, né? Pô, é um cliente falando para os outros clientes a experiência que ele teve, então... Você imagina quantas pessoas não vão se identificar com o relato dele e, consequentemente, não vão chegar para a empresa e falar pô, posso contar uma história para vocês também em relação ao produto? Exatamente. É, cara, e aí, falando sobre isso, eu queria fazer um comentário sobre, já que a gente está nessa linha de evolução, sobre o pós-venda. Cara, tem algum tempo certo para fazer o pós-venda? Ele funciona em algum tempo exato? É logo após a venda? É um tempo depois? Como é que funciona aí o pós-venda? É, o pós-venda, para mim falando em periodicidade, ele precisa muito ir de encontro com o produto que você tem, né? O serviço que você presta. E ele é extremamente importante você fazer esse trabalho de pós-vendas porque é... o pessoal costuma muito dar valor para o cliente que está entrando, para a parte de captação, ou até mesmo da parte de implementação, quando o cliente está começando a usar, está começando a adquirir o serviço. A gente procura dar muita atenção para eles nessas etapas e, consequentemente, pode se esquecer do pós-vendas, né? Então, é, é muito importante o pós-vendas exatamente pela questão da experiência do cliente, né? Isso vai trazer um pouco de storytelling para a gente também. E, responder a tua pergunta sobre periodicidade, é preciso conhecer o teu produto e teu serviço primeiro. Né? A partir de que momento depois que ele adquiriu que você considera que ele teve uma experiência suficiente para ele conseguir te trazer algum retorno disso, né? Então, por exemplo, você... Vamos colocar uma exemplificação aqui. Você vendeu um produto, né? E esse produto, ele tem a duração de um mês. Mas em uma semana você já liga para o cliente para entender ah, pô, aí, como é que está o uso e tal. Vai ser um pouco diferente, né? porque ele ainda está na etapa de, de, de usar o produto. Ele está né? vivenciando a experiência Exato. ainda. Exato. Você está sendo muito precoce para tentar colher assim, a experiência dele. Né? E uma outra ótica do pós-venda é que tem que estar preparado para ouvir coisas boas e principalmente as coisas ruins. Sim, até porque não dá para ser perfeito. Em algum momento a experiência vai funcionar. Em algum momento, algum cliente ele vai ficar decepcionado e aí tu tem que saber filtrar isso também. E isso, eu acho, é muito é, parte da desse relacionamento que tu tá criando, criando com todos os clientes é, que, em algum momento, um deles não vai dar certo. E aí tu tem essa credibilidade que tu já construiu desse teu relacionamento com todos os outros clientes para quando acontecer uma situação que não é agradável tu conseguir é sanar ela, porque tu tem uma credibilidade, tu pode pegar esse cliente tu pode fazer, cara, qualquer coisa com ele, porque tu sabe que tu tem a confiança de outros clientes e que ele não chegou ali à toa é, até porque é mais fácil na minha visão, pelo menos tu reciclar, reciclar um cliente então, alguém que já comprou o teu produto que já teve experiência, uma vivência com a tua empresa voltar e comprar de novo do que tu medir esforços para trazer clientes de fora Cuidar dos clientes que já estão na tua rede de alcance, que já estão na tua teia de vendas, eu acredito que é muito mais é, simples, para não dizer fácil, do que tu se esforçar para trazer gente de fora. Tu cuidar de quem já comprou o teu produto, tu cuidar de quem já teve uma experiência, tanto positiva quanto negativa, é muito mais benéfico até para a imagem da empresa do que propriamente se esforçar para trazer outros clientes. Ou ignorar aquele cliente que foi uma experiência ruim, tampar então, os ouvidos. Não, eu só vou ouvir um feedback positivo. O cara que ele teve o um feedback negativo, que ele não gostou da experiência, ele não serve para mim. Exatamente. É, o, o conceito de relacionamento, ele tá nessas questões também, né? Tipo, você ter essa construção com o cliente que é teu promotor, mas também ter aquela atenção, aquela construção com o cliente que é o teu detrator, né? Aí a gente já traz conceitos um pouco relacionados à NPS, mas... É muito importante que o relacionamento ele seja construído nesses dois campos, né? No cenário positivo e no cenário negativo. O relacionamento com o cliente, para mim, assim, no, na essência é isso, né? Você estar com ele em, em ambas situações. Uhum. Até porque, se ele teve, é, digamos que tu tem uma empresa que tu oferece vários serviços, vários produtos. Não necessariamente o teu cliente, por ter tido uma experiência ruim com um desses x produtos ou serviços, ele vai desagradar a todos ou desagradar a empresa. Depende muito do, do tato que tu tem com ele. É, eu mesmo já tive uma experiência é, com uma empresa de compras online que o meu produto extraviou no meio do caminho quando eu fiz a devolução. Chegou o produto de um tamanho diferente, eu botei numa caixinha, botei no correio, devolvi e o produto extraviou no meio do caminho. E assim, a, o atendimento que eu tive ele foi extremamente desagradável porque eles me trataram como, cara, é só mais uma pessoa ligando para reclamar. Não gostou, vai no Proco. Eles só não falaram isso literalmente, mas eles foram muito por essa linha de raciocínio. E eu já comprava com essa empresa há anos, acho que desde que eu tive o meu primeiro cartão de crédito. Foi ali que eu comecei a consumir o meu dinheiro e depois disso eu nunca mais é, quis voltar. E isso me estragou bastante. Então, tu ter um contato positivo, ele, é aliás negativo nessa situação... Ele é tão incisivo quanto um positivo. Se ele tivesse me atendido bem, eu ia reagir na mesma proporção para o lado positivo. Só que como a minha experiência ela foi ruim, eu agi numa proporção para o lado negativo. Né, sim. É isso é bem interessante porque no mercado a gente começa a encontrar clientes que estão dispostos a pagar por um bom atendimento. Então às vezes você não tem o produto mais barato, o serviço de melhor custo, né? Mas se o teu atendimento é excepcional, o, o teu cliente ele vai pensar duas vezes já para tipo, realmente querer adquirir o teu produto Abre sabendo aspas. que não é o mais barato. Eu prefiro pagar para não me incomodar. Essa aí sim. E hoje em dia as pessoas buscam mais uma experiência do que propriamente um preço. Né? Já passou o tempo das pessoas buscarem um preço. Mas a gente tava falando ali sobre esse, esse tipo de atendimento e tem um assunto que tem ganhado cada vez mais relevância, que é o atendimento humanizado. É, que entra justamente nessa linha de raciocínio que a gente tava seguindo, do touch com o cliente, do cuidado dele, do saber que é preciso tu fazer esse pós venda. É, o que, que tu acha, o que é necessário para fazer um atendimento humanizado para chegar a fidelizar esse cliente só no atendimento? Independente, como a gente estava falando, do teu produto do teu serviço ele ser mais barato ou ser mais caro, de tu ter um melhor ou não produto, mas do teu atendimento ele ser humanizado, ele se importar com o cliente. E aí, como a gente falou, para que além dele ser fidelizado, ele também recomende a empresa. É, para você conseguir fazer um atendimento humanizado, é, o primeiro fator que me vem à cabeça é conhecer o cliente, isso para mim é, é essencial, e conhecer o cliente não, não quer dizer naqueles dados que ele preenche assim no cadastro, sabe aqueles dados de nome, de uma forma fria, CPF, essas coisas, não, de você realmente conhecer o cliente, né? estruturar uma persona, então você entendeu o que, que esse cliente costuma consumir, né? Por que, que ele veio procurar a tua empresa? Isso é uma coisa muito importante. Né? Qual por foi o tu... canal de entrada? Foi indicação? Foi Exato. um anúncio? Exatamente. E entender é, essa parte, né? conhecer ele nessa parte inicial e também conhecer ele nessa parte que ele já está dentro do, do contexto da empresa. Ele já é um cliente nosso, ele está utilizando os produtos, os serviços. E entender por que que ele tá o que ele está utilizando, o que aquilo ajuda no dia a dia dele. Realmente entender o impacto que a gente está ocasionando né, para esse cliente, e isso faz com que o atendimento seja humanizado, porque você não está ali só para atender, né? você começa a realmente ajudar o cliente com o teu produto ou teu serviço, né? então a, entra toda aquela questão de você ouvir o que, que ele tem de dificuldade, você olhar para as suas funcionalidades, para o que você está oferecendo para ele, e você vê se aquilo é adequado para ele, como tu vai resolver aquela dificuldade que ele está enfrentando. Exatamente. Então, eu acho que conhecer o cliente é um ponto-chave para você começar o atendimento humanizado. Uhum. É, até porque a gente, ah, podemos seguir aqui em dois, dois segmentos, se a gente dá para dizer, que é um tipo de, de empresa que ela vai ter um produto que ele é contínuo, que está comprando um sistema, né? no caso, tá pagando por mês por um sistema, por um serviço, por alguma coisa nesse sentido. Então, tu tem que cuidar desse cliente, porque ele já está ali e necessariamente é ele que está pagando para estar tá ali dentro. E também tem o produto, que é um, um frasco de alguma coisa, o um produto que ele é perecível, que em um momento ele vai acabar. Só que nos dois a gente pode seguir na mesma linha. Ele tem um tempo para tu entrar. Tu tem que entender o que, que aquele cliente está fazendo ali, por que, que ele está comprando aquele produto ou por que, que ele está utilizando aquele serviço e tu fazer né, durante algum tempo essa manutenção para estar tá reciclando ele, ah, mas ele já está aqui há dois anos utilizando o meu sistema, mas a gente nunca falou com ele. Pô, será que ele podia estar tá utilizando só esse serviço? Será que ele não está com alguma dificuldade? A gente nunca ligou para falar com ele, ou ele nunca ligou para falar com a gente, todas as dificuldades que ele teve. Ele deu algum jeito de resolver, ele abriu o YouTube, o YouTube viu algum vídeo, ele abriu o Spotify, ouviu uma dica, mas ele nunca entrou em contato. Pô, por que, que não pegar esse cliente e ter esse contato? Porque se a gente começar a fazer essa forma, é, no assunto que a gente está mais humanizada que a gente valoriza ele, por mais que a gente tenha, ou a tua empresa tenha X clientes, é, 100, 200 mil, 80 mil clientes, tu tá importando, tu tá se importando com ele. Ele estar ali consumindo o teu produto tem uma diferença, assim como uma pessoa que vai ali né, compra um arroz no mercado, no outro mês ela vai precisar voltar e comprar aquele arroz. Então tu tem que saber como fidelizar. No caso de um produto, seria mais voltado para o marketing, que é algo que a gente não vai entrar tanto no mérito desse marketing propriamente falando mas também um produto que tu precisa ter um touch, um, um cuidado. Tu, tu acha que, é que eu estou numa linha de raciocínio é correta? Não, eu, eu acho que está correto e eu penso nesse cenário todo. Um fator também que eu gostaria de complementar, de, de pensando em conhecer o cliente, é que quando você está no atendimento né, e você começa a entrar nesse processo de conhecer o cliente, o teu atendimento diretamente com ele você, vai ser diferente. Né? Você começa a atender o cliente de forma única né, isso faz com que ele realmente consiga sentir que ele não está ali, você, atendente, não está ali só para resolver o problema dele, né, mas você está ali para é, genuinamente se interessar pelo que ele está passando, né, entender todo esse processo e conseguir agregar mais valor no atendimento no geral. Né, isso é uma coisa que é um fator muito importante nos atendimentos, não atender só para atender, né, mas pô, terminou o atendimento com esse cliente, entendeu o contexto do que aconteceu. Né, se foi um atendimento que a gente alcançou, o esperado, se não foi, então, eu acho que tudo isso faz parte de, de conhecer o cliente, né, para manter um bom relacionamento com ele. e, Consequentemente, construir um, um atendimento humanizado também. Sim, é, eu imagino isso que várias, várias empresas elas estão começando cada vez mais até esse contato do justamente isso. Cara, ele me procurou para tirar uma simples dúvida. Mas essa era a única dúvida que ele tinha. Será que se eu der um pouco mais de atenção para ele, não só resolver dúvida, não só apertar dois botões e resolver o que ele estava me falando do outro lado da linha, trocar uma ideia, cara, fora isso, fora esses dois botões que eu preciso apertar para ti, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Eu vi aqui que a tua movimentação é essa, eu vi aqui que tu utilizou mais ou menos o nosso produto ou o nosso serviço, que tu migrou, que tu cresceu, que tu diminuiu, o que, que a gente pode fazer para te auxiliando? Porque cada vez mais também existe uma parada de cooperação. É, não à toa, cada vez mais também crescem Essas perguntas que uma empresa faz com a outra E aí tu acaba trazendo benefícios para todo mundo E tu faz essa rede de cooperação que atinge todo mundo Então se tu pode ser cliente de uma rede de fisioterapia E aí depois também pode ter desconto num convênio numa farmácia Então todo mundo vai estar, tá, é, a empresa, para a parte da empresa Lucrando com aquele cliente E ao mesmo tempo se importando Pô, eu fui ali naquela fisioterapia e aí o meu fisioterapeuta me indicou um remédio, isso é uma situação hipotética, que eu posso ir naquela outra farmácia que eu vou ter um desconto por ter indicação dessa clínica, e aí tu cria uma rede de um atendimento que ele é humanizado, querendo ou não, o cara tá ali numa necessidade, tu sabe que depois da fisioterapia ele vai precisar de um medicamento, e aí depois tu pode fazer esse, essa permuta, né? de uma forma mais simples de falar com essa farmácia. Sim, é uma baita estratégia, e inclusive... É, dentro desse processo pode ser muito difícil você começar isso né poxa como é que eu, eu vou implementar isso uh, escalonar tudo isso dentro no, da, da minha empresa no setor de atendimento né e eu gosto de trazer que tudo isso é, pode ser construído através da cultura centrada no cliente né? uhum. que para mim é um fator muito importante também né? e de você levar para o teu atendimento levar para para a parte de suporte para a parte de customer success customer experience porque o atendimento é muito mais do que resolver problemas. né? Você realmente ter o cliente como o teu norteador das coisas que você precisa desenvolver na empresa. Né? A cultura centrada no cliente, na essência, é isso. É, a tua empresa, ela se desenvolve baseada no que o cliente está dizendo. Então, a gente, por muitas vezes, é, costuma errar quando a gente não pensa no cliente e disponibiliza alguma funcionalidade, tira um botão, por qualquer que seja ou muda o layout de determinada é, tela no sistema, né, sem consultar o cliente, sem Sim. saber o, se aquela tela já não era boa para ele, se já não estava otimizada para ele, né? Então, é, eu acho que a cultura centrada no cliente é a base para você começar a escalonar isso, não só para o teu atendimento. Eu vejo que isso é grande, é, a grande porte, assim, é algo que tem que passar pela empresa inteira, né, a cultura é centrada no cliente, e para consequentemente consequentemente, né, o teu atendimento ser muito mais humanizado né, e você continuar esse trabalho de conhecer ele também e, e conseguir evoluir também nesse sentido. Ué, well, então a gente conseguiu ver aqui que o atendimento ele vai muito além do que resolver um problema, que é o mínimo é resolver o problema, né, mas vai muito além disso. E a personalização do atendimento, baseado em cada perfil, também é perfeito. Essa dica aí é muito importante para empresas é, de qualquer tamanho, de qualquer segmento que é conhecer bem o perfil do teu cliente. Mas agora falando um pouquinho sobre alguma dica para ter um bom atendimento, como gestores conseguem isso com essa equipe? É motivação, benefício? Uma dica aí para um gestor, para um cara que ele administra dois vendedores ou para uma empresa que ela tem um setor só de atendimento, como é que faz para fazer esse gerenciamento aí? A parte da gestão ela é crucial para um bom atendimento e um dos fatores e nós levamos muito em consideração é, a importância de você monitorar indicadores. Então, o teu atendimento, ele precisa ter um é, fatores né, de, de avaliação, e esses fatores de avaliação podem ser definidos por você como gestão, né? ou também podem ser definidos por parte do cliente, mas os indicadores, eles têm um papel essencial, porque é, eles vão direcionar os teus atendentes a alcançar um resultado. Então, a gestão ela vai definir esses indicadores, vai definir réguas de atendimento, né? índices a alcançar, e a tua equipe de atendimento vai trabalhar juntamente com a tua orientação, isso é muito importante também, não adianta você definir indicadores, réguas inalcançáveis, né? ou você definir alguns resultados que você quer alcançar e você não capacitar a tua equipe para alcançar isso, né? vai ficar sem sentido o teu trabalho. Então, é muito importante é, ter esses indicadores, juntamente com a orientação da gestão, para que o atendimento saiba qual resultado ele precisa alcançar. Isso falando especificamente de números, né? Sim. E, em contrapartida, depois que você inicia esse trabalho, ao longo do tempo, você vai conseguindo ter uma base de dados. Né? Então, você vai conseguir acompanhar por um período, levando em consideração, por exemplo, um mês. Poxa, no começo, no primeiro trimestre do ano, por exemplo, a gente teve um índice de satisfação mais baixo. Por quê? O que aconteceu? Né? Ah, o segundo trimestre do ano a gente pode definir já para tentar melhorar isso. Isso né? seria um exemplo de índice no caso. Exatamente, um índice de satisfação é algo, uma KPI que pode ser monitorada, pode ser um índice que está bem dentro da realidade do atendimento. Uhum. Bom, é, alinhado também um pouco com o que eu falei, eu vejo que tem um outro fator muito importante né, nessa parte do trabalho da gestão, né, de você é, conseguir definir os, os indicadores, conseguir definir um propósito, e aqui no Asus, uma coisa que funciona muito para nós é a cultura da liderança de uma equipe. né A gente pensa muito que se o colaborador está feliz, o cliente está feliz também. né A gente precisa entender que ao mesmo tempo que o cliente ele é um ser humano, né que ele precisa de atendimento, ele é uma pessoa, a pessoa que está atendendo também tem as mesmas características que ele. né Tem uma vida, por mais que ela esteja ali por trabalho para prestar um produto ou um serviço né para esse cliente, a gente precisa fazer gestão desse atendente também. Existe uma carga emocional em cima. Si, Aquilo ali, aquela pessoa pode simplesmente não estar tá num dia legal ou qualquer coisa nesse sentido. Existe uma, uma linha de, de raciocínio. Eu esqueci o nome do cara e da empresa dele, mas que ele fala, ele dá palestras. Eu já vi algumas deles no YouTube. Justamente sobre isso. Sobre tu tem que dar importância para a tua equipe. Porque se a tua equipe está num, numa energia boa, ela está alinhada com um propósito. Todo cliente que entrar vai sentir isso e aí até esse relacionamento ele vai ficar mais fácil, porque o cliente ele vai chegar até a tua empresa, ele vai ver que todo mundo que tá ali tá feliz em estar tá ali, tá feliz em estar tá atendendo, tá satisfeito com o que tá acontecendo, tá disposto a ajudar porque tá feliz, né, é, reforçando essa palavra felicidade mesmo, e aí tudo desenvolve de uma maneira mais fácil, era mais ou menos isso que tu tava falando. Exatamente, é a gente precisa entender que o colaborador ele também pode ser um promotor da empresa. Né? Não só pode ser como ele é, isso é um fato. Então, a, a, você fazer essa gestão da tua equipe, né, de falar com os teus colaboradores, de ter uma cultura, né, de, de conversar com eles, entender quais são as dificuldades, você vai conseguir... É, fazer o trabalho de, de ouvir eles, entender como é que está o contexto e até mesmo analisar o teu trabalho como gestão, uhum. porque às vezes o problema daquele indicador que você definiu que não está sendo alcançado é, pode estar tá em algum problema de cultura dentro do time, algum problema de clima ou talvez tenha algum colaborador que aconteceu alguma coisa na vida pessoal dele que a equipe ficou abalada e você não sabe. E você está ali cobrando ele de fazer o trabalho dele. Sim. Né? Isso vai afetar muito no atendimento, vai afetar no clima da equipe. E como você falou, consequentemente, o cliente percebe também. Esse cara não está com cabeça para fazer atendimento. Né? Por que eu estou cobrando esse cara como se ele tivesse? Exatamente. É, uma outra coisa muito importante também, e é, que daí entra nessa parte de orientação você define indicadores, mas você precisa passar essa sua orientação como gestão, e uma coisa que auxilia muito é o propósito no atendimento, você fazer com que a tua equipe de atendimento, ela consiga enxergar um caminho a seguir. Tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa, exatamente, esse é o termo correto, fazer o teu atendimento vestir a camisa, e como é que você pode fazer isso? Acho que tem muito a se observar, entender qual que são os, os valores da empresa. né? A, a, a gente tem muito isso nas empresas, é, missão, visão de e valores. valores né? Uhum. Eu acho que isso pode ser um meio de, de, de você definir um propósito para o teu atendimento. E trazendo um pouco mais para a realidade do ASAS aqui, a, a onde a gente trabalha, o nosso setor de atendimento hoje ele tem uma cultura de encantamento de clientes, né? que foi algo que a gente criou internamente, são é, alguns fatores que a gente considera que precisam ter nos atendimentos, independente do canal que seja, que são fatores que vão encantar o cliente. Né? Então, a gente conseguiu definir um propósito para eles, eles. Qualquer atendimento que eles recebem, eles procuram atender dentro desses fatores. Né? Isso dá muito, deu muito mais engajamento para a gente internamente e, consequentemente, ter um atendimento mais efetivo, mais positivo com o nosso cliente também. Atendimento para encantar. Gostei. Vou colocar no título esse, então. Gostei <risos> da tua dica. Cara, Wel, prazer inenarrável te ter aqui hoje. A gente vai chegando ao final desse episódio. Então, cara, sensacional. Obrigado por ter vindo trocar essa ideia, agregando demais o no nosso episódio, trazendo tua experiência, teu conhecimento aí. É, pode deixar uma última palavra aí para nossos ouvintes, fazer tua despedida? Com certeza, bom, eu gostaria de te agradecer, João Agradecer também ao pessoal do ASAS uh, A oportunidade de participar É sempre muito enriquecedor compartilhar Essas experiências e eu espero Ter conseguido passar algumas ideias insights aí Para os nossos ouvintes E eu fico à disposição aí para participar de outros episódios e, e contribuir Com certeza, cara, sempre que der a gente vai te trazer Para cá, muito obrigado de novo É isso, galera, peço para seguir O ASAS Talks no Spotify Fica ligado nos nossos próximos episódios. Lembrando que daqui 15 dias é, vem mais um. O tema vai ser tendências e de tecnologia. Deixe a sua, sua sugestão, dica e principalmente o seu elogio no nosso Instagram, asas.brasil. Lembrando que asas é com dois A's, asas.brasil. Segue a gente lá também. Obrigado, forte abraço, até a próxima. Valeu!